0: hier beim Ich und Du Podcast. Schön, dass du da bist. Ich bin Franziska Hellmann, dein Host und möchte heute mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, denn das hier wird eine Business-Ausgabe. Ja, vielleicht bist du genauso wie ich auch selbstständig und hast irgendwann schon mal über den Verkauf auf Amazon nachgedacht. Ich habe es im September gemacht, relativ zügig auch wieder beendet und ich denke, ich kann dir gewiss eine ganz große Hilfe sein, einfach dir ein bisschen Insider-Infos geben und was ich für Erfahrungen gemacht habe. Ja, die erste Frage, die ich mir natürlich gestellt habe, warum sollte ich überhaupt auf Amazon verkaufen? Es war bei mir jetzt, dass ich einfach sehr viele Aufträge hatte und mir gedacht habe, ja, vielleicht kann ich durch den Versand über Amazon direkt, also diesen FBA-Versand abgekürzt, mir einfach Arbeit abnehmen, schneller mehr verkaufen und muss die Pakete nicht mehr selber packen bzw. packen lassen. Ich hatte eigentlich den Grundgedanken, mehr Absatz ohne mehr Arbeit zu erreichen und ich wollte auch natürlich gerne neue Kunden erreichen, weil wenn man immer wieder auf denselben Kanälen agiert, wie Instagram, Facebook und Co., du erreichst natürlich zwar auch neue Kunden, aber oft halt eben die gleichen. Und es gibt viele Kunden, auch internationale Kunden, die erreiche ich mit meinem deutschsprachigen Angebot nicht Aber da äh, habe ich halt eben auch, ich habe jetzt keinen englischsprachigen oder italienischsprachigen Online-Shop, sondern einen deutschsprachigen Online-Shop. Und die Kunden kann ich natürlich mit dem Amazon-Verkauf schon erreichen. Das habe ich dann auch einfach gemacht. Einfach (lacht) einfach ist es natürlich nicht, weil man hat jede Menge zu beachten. Also erstmal, was muss ich überhaupt beachten? Du musst die Infoseiten ganz genau auch bei Amazon hinterlegen, dass der Kunde das jederzeit sehen kann. Auch hier ist nämlich wieder eine große Abmahngefahr durch Anwälte, die einfach überall unterwegs sind. Deswegen solltest du deine Rechtstexte immer 1a durcharbeiten und 1a verfügbar haben. Ich habe mich da im Internet schlau gemacht bei einem Angebot von einem Rechtsanwalt. Die haben es relativ ja, ver- verständlich ähm, dort auf der Seite stehen und daran habe ich mich entlang gehangelt. Und habe natürlich auch dann äh, einen bezahlten Dienst in Anspruch genommen, dass einfach meine Rechtstexte auch sicher sind. Weil auf Abmahnung hatte ich keine Lust. Und es ist natürlich auch für den Kunden einfacher, wenn er weiß, der Händler macht das alles vernünftig. Wichtige ist, wenn du den Versand über Amazon direkt machst, musst du bei dem Widerrufsrecht ein bisschen was beachten. Das ist ein bisschen tricky, da googelst du auch am besten mal. Weil Amazon hat halt eben 30-tägiges Rückgaberecht. Das hat ein normaler Online-Shop halt eben nicht. Aber das kannst du auch wunderbar googeln. Das sind meistens, wenn du Amazon und Widerrufsrecht oder Amazon und Rechtstexte eingibst bei Google, sind das schon so die ersten ein, zwei äh, Ergebnisse, die dich da weiterbringen. Nutze Info, jegliche Namen, die ich jetzt nenne, jegliche Marken und so weiter, sind natürlich äh, gehören natürlich den Markeninhabern. Das ist jetzt nur, um meine eigene Meinung wiederzugeben und meine Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ja, gut, wenn du natürlich deine Infoseiten, deinen Datenschutz, dein Impressum und so weiter alles bei Amazon gut eingerichtet hast, musst du im Endeffekt deine Produkte startklar machen. Das heißt, du musst schauen, ob du die Produkte, je nachdem, was du verkaufst, wenn es zum Beispiel Flüssigkeiten sind, die müssen speziell eingepackt werden. Eventuell müssen da spezielle Warnhinweise draufgeklebt werden, speziell etikettiert werden, spezielle Tütchen gepackt werden. Da musst du schon noch ein bisschen gucken, weil Amazon möchte das eventuell anders haben wie äh, du es bis jetzt in deinem Shop handhabst. Wenn du das dann geschafft hast, dann kannst du es eigentlich dahin hinschicken. Das geht ganz einfach. Du hast ja dieses äh, Seller Central von Amazon. Da kannst du dann Produkte hinzufügen und relativ easy, indem du dann die Namen eingibst oder auch nach, nach der ISBN, je nach Produkt halt eben, wenn du das eingibst, dann kannst du das in dein in in deinen Katalog aufnehmen und da kannst du auch mit ein paar Klicks angeben, wie viel du nach Amazon schicken möchtest und das ist eigentlich total easy und selbsterklärend. Ja, das Wichtige wäre, was euch wirklich viel Arbeit erspart, ein passendes Buchhaltungsprogramm beziehungsweise ein Modul eine Schnittstelle, was eventuell die Verkäufe von Amazon direkt in dein Buchhaltungsprogramm, was du sowieso benutzt, einbaust, weil es ist verdammt viel Arbeit wenn du nachher in der Woche 20, 30, 40, 50 oder 100 Rechnungen nochmal per Hand schreiben musst, einfach nachzuschauen, schafft mein Buchhaltungsprogramm das und wenn nicht, welches Modul muss ich mir eventuell zulegen, damit ich das auch ohne viel Arbeit auf die Reihe kriege. Weil es bringt nichts, wenn du dir einerseits die Arbeit ersparen möchtest, dass du es selber verschickst, wenn du dann nachher in der Buchhaltung hinterher hängst und da Stunden verbringen kannst. Weil, ja, dann hast du da auf der anderen Seite wieder mehr Arbeit und sagst ja auch, Mist, wofür war das denn jetzt? dann solltest du natürlich ganz genau die Preise und die Gebühren analysieren. Das gibt Amazon zwar auch vor, wenn man die Produkte eingibt, allerdings ist das nur eine Schätzung. Also ich habe es komischerweise gesehen beim Verkauf, das waren auf einmal die Gebühren, Da war mal ein Euro mehr, mal ein Euro weniger, dann kommt es auch darauf an, welche Mehrwertsteuereinstellungen du hast, ob du Mehrwertsteuer abziehen darfst oder nicht. Und natürlich auch, ob die Kunden, äh, da, es werden Aktionsgutscheine berechnet und wenn die eine Geschenkverpackung nach haben möchten. Also es kommt immer so ganz drauf an, was der Kunde jetzt wirklich bestellt. Also die Gebühr Gebührenvorschau ist nur eine Schätzung. Das habe ich dann auch ein bisschen verschätzt, weil wenn du wirklich ein Produkt hast, wo die Marge recht gering ist, spielst du da je nachdem mit einem Euro oder 50 Cent und wenn dann urplötzlich die Gebühren Euro teurer ist, dann sagst du natürlich auch, Mist, jetzt habe ich das Produkt ganz umsonst verkauft und die ganze Arbeit Ah, verdammt, hast zwar einen neuen Kunden, aber wenn der dann aus Frankreich kommt und dein Shop, den du sonst hast, halt eben nur deutsch ist, kannst du auch nicht sagen, okay, dann habe ich da zwar keinen Gewinn gemacht, aber der Kunde kauft dann eventuell bei mir, weil wird er dann wahrscheinlich nicht, der wird dann wieder über Amazon kaufen. Wenn du diese ganzen Sachen dann wirklich deine Hausaufgaben in Anführungsstrichen gemacht hast, alles bereitgestellt hast, analysiert hast, die Produkte dorthin geschickt hast, dann geht es an den eigentlichen Verkauf. Und der hat natürlich verdammt viele Vorteile. Ja, der größte Vorteil ist natürlich, Amazon ist riesig. Die Kundschaft ist riesig. Ich kenne fast keinen, der nicht bei Amazon einkauft. Es werden viele Gutscheine verschenkt, so dass die Leute sagen, okay, ich habe jetzt hier einen Gutschein bei Amazon, gehe ich, vershopp den mal eben. Ist bequem, ist einfach und ist halt eben auch sicher. Vor allen Dingen sind auch sehr viele internationale Kunden da. Das habe ich am Anfang gar nicht so realisiert. Die meisten Verkäufe habe ich fast nämlich ins Ausland getätigt. Der Verkauf geht wirklich sehr schnell. Also ich habe wohl gelesen dass ein Blog geschrieben hat, ja, du darfst jetzt nicht erwarten, dass du direkt ein Produkt verkaufst. Also ich habe die Produkte online gehabt und ich habe ein paar Stunden später direkt verkauft und das jeden Tag. Also es geht wirklich sehr, sehr schnell. Ja, der nächste gute Punkt beim Verkauf auf Amazon ist wirklich der Kundenservice von Amazon. Da habe ich sehr viele gute Erfahrungen mitgemacht. Also die geben sich wirklich Mühe, die rufen schnell zurück, die sind immer erreichbar. Also wenn ich ein Problem hatte, habe ich da hingeschrieben und ich habe wirklich relativ schnell eine Antwort bekommen. Und auch eine einigermaßen kompetente Antwort, also da war ich sehr zufrieden mit. Also ein Lob an den Amazon Kundenservice. Contra. Da habe ich leider mehr Punkte als beim Pro, denn du hast sehr viel Konkurrenz. Das heißt, nicht wie in deinem eigenen Online-Shop. In deinem Online-Shop sieht der Kunde halt eben nur dein Angebot und nicht noch die 20 Angebote von den Mitanbietern. Amazon selber ist auch ein sehr großer äh, Konkurrent für dich. Deswegen. Solltest du deine Hausaufgaben wirklich gut gemacht haben und dir das überlegt haben, zu wie viel du verkaufst und dieses Preisdumping, was dann manchmal halt eben wirklich betrieben wird aus China, aus dem Ausland, je nach Produkte, die du verkaufst, kann können wir als deutsche Händler nicht mithalten, weil wir höhere Kosten haben, wir die Mehrwertsteuer haben, die wir abführen und so weiter und so fort. Deswegen ist es mit der Konkurrenz international ist halt höher. Es wird immer gesehen, das ist definitiv ein Kontra. Ja, die hohen Gebühren, die sind Wirklich, also ich habe jetzt hier mal ein Beispiel. Ich habe hier Produkte für 216,86 Euro in einem Zeitraum verkauft und hatte da Amazon-Gebühren von 104,57 Euro. Also es sind fast 50% abgegangen. Es sind natürlich ähm, die Gebühren und der Versand, weil ich direkt über Amazon habe verschicken lassen, das waren die 50% Abzüge, aber das ist verdammt viel. Deswegen macht deine Hausaufgaben gut. Guck, dass du auch genug nimmst. Du musst deine Produkte bei Amazon einfach teurer machen, einfach weil die meisten Leute Prime haben und selber keine Porto-Kosten bezahlen. Das heißt, es fällt alles auf dich zurück. Und du musst natürlich von diesem 216 Euro Artikelpreis musst du dann auch nochmal die 19% Mehrwertsteuer abführen. Also du kannst nicht sagen, ich habe jetzt meine 216 Euro, habe dann hier die Gebühren und von dem, was dann rauskommt, da bezahle ich Mehrwertsteuer. Nee, nee, das geht nicht. Du musst natürlich auf den vollen Betrag deine Mehrwertsteuer bezahlen, weil die weisest du ja auch in der Rechnung aus. Das ist jetzt keine Rechtsberatung, keine steuerliche Beratung, das ist einfach nur ein freundlicher Hinweis von mir. Ja, das nächste, was ich vorhin schon erzählt habe, die Gebühren sind nicht immer stabi- stabil und die Struktur ist auch recht unübersichtlich. Ich habe immer noch manche Gebühren, die mir abgezogen wurden, wo ich einfach nicht ge- wo ich nicht überblicke, warum das denn jetzt eigentlich gekommen ist und ähm, ja, wie viel wie viel es jetzt eigentlich beim nächsten Mal kosten wird. Das ist schon ein bisschen eine kleine Herausforderung. Dann hast du natürlich, wenn du jetzt durch Amazon verschicken lässt, ein 30-tägiges Rückgaberecht. Das ist auch ein Kontrapunkt, weil als normaler Shop hast du halt eben nur 14 Tage. Und Amazon ist sehr kulant bei dem Rückgaberecht. Ich hatte zum Beispiel eine Kundin aus Frankreich, die hat warum auch immer das Produkt reklamiert, hat dann direkt im Anschluss das Produkt nochmal bestellt und ich habe bis heute noch nicht die Gutschrift, ich habe auch bis heute noch nicht das Produkt zurück. Und da es in Frankreich war, weiß ich auch nicht so ganz genau, was denn jetzt los gewesen ist. Ich habe deswegen dem Kundenservice angeschrieben, beziehungsweise mit ihm telefoniert. Der hat sich die Nachrichten von Amazon Frankreich selber via Google-Übersetzer übersetzen lassen. Das heißt, er sagt, er könnte kein Französisch, er müsste sich das jetzt mal übersetzen lassen und wusste auch nicht so genau den Grund der Rückgabe. Ja, ich habe die Kundin dann angeschrieben, auch mit dem Google-Übersetzer auf Französisch übersetzt. Ich kann auch nur äh, Grundkenntnisse Französisch Ja, ich habe da nie wieder was von gehört. Das äh, Produkt ist, das Geld ist weg, das Geld wurde von Amazon erstattet. Und vor allen Dingen, Amazon hat nicht mir, also hat dann auch mehr zurückerstattet, mir mehr in Rechnung gestellt, wie ich erhalten habe. Also es ist definitiv ein Minusgeschäft gewesen. Das heißt, bei dieser Rücksendung habe ich nochmals draufgezahlt. Ich habe nicht nur die Ware verloren und kein Geld gekriegt, sondern ich habe nochmal durch die Gebührenstruktur nochmal obendrauf gezahlt. Wenn das sehr häufig passiert, kannst du als Shop da einfach zumachen, weil du verdienst nichts, du zahlst drauf. Da muss man wirklich drauf achten. Ja, dann habe ich auch bemerkt, wenn du jetzt EU-weit verschickst, ist alles schön und gut, wird ja alles in Euro abgerechnet, außer in Großbritannien. Die haben natürlich Great British Pounds. Das heißt, es wird wieder ein bisschen tricky bei deiner Buchhaltung weil du da wirklich schauen musst, wie sind denn jetzt so die Währungskosten, äh, die Währungsumrechnung, wie hoch sind da deine Gebührenkosten. Also da musst du schon ein bisschen gucken, dass es auch wieder in der Buchhaltung passt. Das ist wieder Mehrarbeit. Das habe ich unterschätzt. Das war wirklich nachher ganz schön ätzend. Ja, dann die Rechnungszusendung, da Amazon die Produkte verschickt hat, konnte ich natürlich keine Rechnung beilegen. Das heißt, die Rechnungen müssen per E-Mail geschickt werden. Habe ich auch gemacht, bis dass ich dann bei den ersten 10, 10, 20 äh, Verkäufen eigentlich 90% meine E-Mails zurückbekommen habe mit dem Hinweis, der Kunde möchte keine unnötigen E-Mails haben. Falls es jetzt eine wichtige Nachricht zum Verkauf ist, schreiben Sie bitte in den HIDA wichtig und und so weiter und so fort rein. Also ich habe eigentlich fast die meisten E-Mails wieder zurückgekriegt und konnte dann zusehen, nochmal eine E-Mail schreiben, dass der Kunde auch ja seine Rechnung bekommt. Es war wieder mehr Arbeit, das hat mich geärgert, weil meine eigentliche Intention, was weniger Arbeit zu haben, hat nicht geklappt. Ja, es wird natürlich, je länger du bei Amazon verkaufst, wird sich das einspielen, es wird sich alles einspielen, aber für den Anfang war es halt eben doch ein bisschen deutlich mehr Arbeit. Ja, was ich leider Gottes äh, auch mitbekommen habe, ist, dass ähm, ich habe es vorher nur als Gerücht gehört. Bei mir ist es ja wirklich so gewesen. Ich habe Produkte verkauft, die Amazon vorher nicht wirklich im Sortiment hatte. Nach zwei Monaten hat Amazon dann das Sortiment das Produkt doch auch im Sortiment gehabt und zwar äh, eigentlich zu meinem Einkaufspreis. Somit konnte ich äh, ja da einfach nichts weiter verkaufen. Das war natürlich dann für mich der Grund, schlechthin das Killerargument warum ich bei Amazon aufgehört habe. Denn wenn plötzlich Amazon, also es sind nicht nur die Konkurrenten, die ausländischen Konkurrenten, die meistens auch was günstiger sind, aber wenn du jetzt als Konkurrenten Amazon hast, der halt eben einfach da äh, ja, mehr Spielraum hat und urplötzlich zu deinen Einkaufspreisen verkauft, bringt dir nichts. Das war der Grund, warum ich aufgehört habe. Das, das Produkt war urplötzlich gelistet, vorher war es nicht gelistet Ich habe auch ganz gut verkauft da. Ich schätze mal, Amazon hat sich... Ich meine, sind jetzt alles Unterstellungen. Ich weiß es nicht. Es war halt eben einfach da. Ich halte mich da jetzt mal zurück. Ich muss dazu sagen, also ich habe nur zehn verschiedene Produkte gelistet, um mal zu schauen, wie es denn so läuft. äh, Zwei Produkte liefen wie am Schnürchen, bis Amazon die selber angeboten hat. Dann liefen sie gar nicht mehr. Dann habe ich kein einziges von diesen Produkten mehr verkauft. Und die anderen Produkte äh, haben relativ hohe Konkurrenz von ausländischen Anbietern gehabt beziehungsweise waren halt eben nicht ganz so gefragt und ähm, da musste ich halt auch wirklich mit den Preisen schauen. Da konnte ich nicht der günstigste Anbieter sein, weil dann hätte ich drauf gezahlt. Also Fakt war für mich wirklich, die Produkte, die Amazon eigentlich nicht im Angebot hat und wo es auch nicht so viele Mitbewerber gab und die nachgefragt sind, die liefen wirklich wie geschnitten Brot. Das hat sich wirklich vom ersten Tag an verkauft wie Hulle und äh, danach halt eben nicht mehr. Also mein Fazit. Mach eine gute Preisrecherche. Bei den Gebühren, bei, dein, bei deinen Mitbewerbern, was du machen kannst, wo dein Limit ist. Mach kein Preisdumping, weil in der Regel verlierst du es. Es wird immer irgendeinen geben, der es günstiger anbietet. Sei dir deiner Stärke bewusst, wenn du aus Deutschland verschickst, dass du Mehrwertsteuer bietest. Du bietest einen guten Kundenservice, einen guten deutschen Kundenservice. Es ist nämlich ein Unterschied, ob ein deutscher Kunde in China bestellt. Der kann dann erstmal schauen, wenn er eine Frage hat, wie er eine Antwort bekommt. Ich kenne es aus eigener Erfahrung. Du als solcher Händler hast viele Vorteile und das kannst du dir auch extra bezahlen lassen. Ja, der internationale Handel war wirklich sehr stark, wie ich auch schon gesagt habe. Also ich habe über 50% ins Ausland verkauft. Das habe ich vorher unterschätzt. Ich fand es sehr positiv. Also es war wirklich, also Frankreich und England waren wirklich sehr, sehr stark, aber auch Spanien und Italien. Und ich muss sagen, also ich habe jetzt Produkte verkauft, die ich halt eben nicht selber herstelle, sondern Produkte, die ich in meinem Online-Shop habe. Die Künstlerbedarfsprodukte, die ich halt eben von anderen Herstellern einkaufe, wo ich dann auch weniger Spielraum wegen der geringen Marge habe, die habe ich angeboten. Das ist einfach, ich muss Klartext reden, also Produkte von anderen Herstellern, wenn die Marge recht klein ist, hat sich für mich nicht so sehr gelohnt. Eben wegen den Gebühren, die sehr stark auch variiert haben, habe ich oft keinen Gewinn mehr gehabt oder nur einen geringen Gewinn, beziehungsweise ich konnte wirklich nur schauen, in der Masse, dann konnte ich sagen, okay, du hast jetzt hier für 500 Euro verkauft, davon hast du dann die und die Prozente als Gewinn wirklich gehabt. Wenn ich das dann gegenüber der entstandenen extra Mehrarbeit ausrechnen würde, hat sich so erstmal nicht gelohnt, aber ich habe die Erfahrung gemacht. Wenn du allerdings selber Produkte produzierst, das heißt, du machst selber, wie es jetzt äh, bei Kolleginnen auf Instagram gesehen habt, die machen selber Büroprodukte. Wenn du selber Notizblöcke, irgendwas fürs Business herstellst, da hast du wirklich die Kontrolle über deinen Preis, über deine Marge und über das Angebot. Es gibt zwar zig andere, die auch Notizblöcke verkaufen, allerdings verkauft keiner deinen Notizblock. Also wenn du der Hersteller bist, dein Produkt gibt es nur einmal und Amazon kann es auch nirgendwo anders herbeziehen. Das heißt, weder deine Konkurrenz kann es dir direkt kaputt machen, weder Amazon kann noch das gleiche günstiger anbieten. Deswegen ist mein Fazit einfach, ja, also bei meinen Nischenprodukten, wo ich es von Herstellern kaufe, mache ich es nicht mehr. Wenn ich selber Hersteller von meinen eigenen Produkten wäre, wie Bürobedarf, whatever, dann finde ich es eine sehr gute Alternative. Weil der Absatz ist wirklich reißend. Also Amazon wird halt eben stark gekauft. ja. Das ist wirklich mein Fazit. Ich habe im August angefangen, das heißt, ich habe im August angefangen, mir die Sachen zu registrieren, mich bei Amazon Business anzumelden, mir die Ges- Gesetztexte angeschaut, geschaut, dass meine Rechtstexte stimmen. Dann habe ich im, das war Ende August, im September habe ich dann angefangen anzubieten, äh, Verkauf. wie gesagt, das war innerhalb der ersten wenigen Stunden, fingen die Verkäufe an, das war auch bis zum Ende weiterhin so, ich habe keinerlei Werbung gemacht für den äh, Verkauf, dass ich jetzt... Ich habe zwar meinen Kunden gesagt, hier Leute, wir planen auch den Amazon-Verkauf, aber ich habe keinen großen Link gesetzt, dass ich gesagt habe, hier, da könnt ihr die Sachen kriegen. Allerdings haben tatsächlich Kunden von mir auch bei Amazon gekauft, die Produkte, die sie halt eben sonst auch schon mal im Shop kaufen, aber es war wirklich sehr gering. Und dann habe ich... Ähm, im Oktober damit wieder aufgehört, weil ich habe dann mal geschaut, komm, wir machen das mal länger wie einen Monat und habe mir das dann alles zusammengerechnet und habe dann mal geschaut, einfach gemerkt gut mit meinen Produkten und aufgrund, dass Amazon jetzt einfach die Produkte selber verkauft und danach keine Verkäufe mehr stattfanden, nur noch sehr gering von den anderen Produkten, habe ich gesagt, okay, das bringt's nicht, das ist für mich dann doch zu sehr zu viel Arbeit, ich konzentriere mich wieder auf andere Dinge. Ja, dann habe ich, ich glaube, es war der 2.10., der 2. August, wo ich das, äh, der 2. Oktober, Entschuldigung, wo ich die Produkte wieder habe zurückkommen lassen. Ich habe, heute haben wir den 27.10., ich habe noch immer nicht alle Produkte von Amazon zurückerhalten, allerdings die Rechnung von äh, 27 Euro ein paar zerquetschte über den Rückversand der Produkte. Ich schätze, dass die Produkte dann nächste Woche ankommen. Was ich dann auch wieder ein Kontra finde, wenn du danach hat doch entschließest, dass du die Produkte anstatt über Amazon verschicken lässt, also dann lieber selber verschicken möchtest, um dir die Kosten zu sparen. Äh, Es dauert eine Ecke, bis dass du deine Produkte wieder hast. Ja, da fällt mir auch noch ein, noch ein Kontrapunkt ist einfach, dass du dein Geld echt viel später bekommst. Äh, Zum Beispiel, ich hatte eine Auszahlung von 153,13 Euro, davon habe ich dann 79,90 Euro, zwei Wochen später später gekriegt, nee, 79,60 Euro, zwei Wochen später gekriegt, weil Amazon sich nochmal einen Teil als Sicherung zurückbehält. Du siehst, wenn du wirklich, äh, du musst liquide sein, du kannst nicht erwarten, selbst wenn du viel verkaufst, dass du direkt das ganze Geld bekommst. Das dauert echt eine Ecke. Ich habe jetzt, wie gesagt, am 2.10. aufgehört, dort zu verkaufen und die Zahlungen sind erst diese Woche, die letzten Zahlungen sind angekommen und meine restliche Ware, die ich zurückgeordert habe, wo ich gesagt habe, nee, okay, ich höre jetzt auf, die ist bis jetzt noch nicht da. Also vom 2.10. bis zum 27.10. ist schon eine ganz schöne Ecke. Wenn du darauf angewiesen bist, die Produkte schnell wieder zurückzubekommen und schnell anders zu verkaufen, bau dir da einen finanziellen Puffer ein. Das dauert alles ganz schön lang. Ja, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen was hier erzählen, ein bisschen Einblick geben. Ganz wichtig, es basiert wirklich alles auf meinen Erfahrungen, auf meiner Meinung. Ich bin kein amazon crack Ich habe es einfach mal ausprobiert, um einfach zu wissen, alles klar, ist das was für mich oder nicht. Wenn ich es nicht gemacht hätte, hätte ich mich hinterher geärgert. So habe ich die Erfahrung gemacht, kann darüber reden, weiß, es ist nichts für mich. Meine Tipps, macht eure Hausaufgaben, verkauft, wenn eigens produzierte Produkte, dann ist das nochmal ein ganz anderer Schuh. Ich hoffe, euch hat diese Business-Ausgabe auch ein bisschen geholfen. ähm, Gerade da ich ja seit über 15 Jahren jetzt mittlerweile selbstständig im Verkauf bin, und ähm, nebenberuflich halt eben meine gestalttherapeutische Ausbildung gemacht habe, habe ich sehr viel Erfahrung und möchte euch daran teilhaben lassen. Ja, das wird sicher den einen oder anderen interessieren. Gerade weil über solche Dinge... Also ich habe nicht viel gefunden über wirkliche Erfahrungsberichte. Würde mich freuen, wenn ihr da mir ein Feedback gibt, ob sowas für euch weiterhin interessant ist, weil ich hätte da sehr viel auf Lager, was ich euch erzählen und weitergeben kann. Ja, ansonsten... Freue ich mich immer über Abonnierungen, über über irgendeine Mitteilung. Wenn also Ich freue mich tierisch, wenn jemand sagt, hey, ich habe das gehört, hat mir ganz gefallen, weil das motiviert. Liken, teilen, davon lebt ein Podcast. Ja, danke für deine Zeit und dann wünsche ich dir jetzt erstmal noch einen restlichen schönen Abend, Tag, wann auch immer du mich hörst. Tschüss.